0: Alors, j'ai vu que tu as des très bonnes raisons pour arrêter de fumer. Mais la question c'est, est-ce que tu veux vraiment arrêter de fumer? Parce que tu sais que les, les gens ils font rarement les choses qu'ils devraient faire. Par exemple, mon auto à l'extérieur, dans le stationnement, je sais que je devrais laver parce qu'il faut que je le lave, c'est vraiment, vraiment sale. Mais je sais que je ne vais pas le faire tant que je ne veux pas le faire. Hein? Le moment que je veux, ça va devenir facile. Les choses se font facilement et rapidement lorsque l'on veut faire quelque chose. Alors, laisse-moi te le demander encore. Est-ce que tu veux vraiment arrêter de fumer? J'aimerais aussi te parler. Tu peux le dire là, à, voix haute, là, -le à voix haute. Je veux arrêter de fumer. Dis-le à voix haute. Je veux arrêter de fumer. J'aimerais te donner la définition euh, d'une habitude. Parce que... Je devine que tu crois être dépendant de la nicotine, n'est-ce pas? Et que si tu n'étais pas dépendant de la nicotine, ce serait facile pour toi d'arrêter de fumer. Exact. Alors, euh, j'aimerais ça que... Moi, j'aime ça regarder les choses d'un point de vue behavioral. Si tu compares la... la dépendance, la cigarette, à la dépendance, une vraie dépendance chimique, là, comme l'héroïne, par exemple, il n'y a vraiment pas de comparaison. Je ne sais pas si tu as déjà vu quelqu'un sur l'héroïne, mais ce n'est vraiment pas quelque chose de beau à voir. Les, les gens qui sont dépendants à l'héroïne, typiquement, s'ils n'ont pas eu leur fixe quotidien, ils vont expérimenter des euh, symptômes euh, complètement atroces. Là. Ils vont avoir là, des sueurs froides, ils vont avoir des tremblements, ils vont avoir des palpitations cardiaques, la nausée, ils peuvent même avoir des hallucinations, tellement que les symptômes de sevrage sont puissants. C'est quand la dernière fois que tu as vu quelqu'un vivre quelque chose de semblable quand qu ils ont juste arrêté d'essayer de fumer? Je veux dire, ils vont peut-être être un peu impatients, peut-être un peu irritables, peut-être un mauvaise humeur, mais ils ne vont jamais expérimenter quelconque physique, symptômes physiques pareils comme quelqu'un qui lâche l'héroïne. Je te donne un autre exemple. Tu as sûrement entendu parler de gens qui ont attrapé, euh, qui ont développé un cancer des poumons après d'avoir respirer la fumée secondaire comme quelqu'un qui travaille dans un bar ou un musicien là on peut imaginer que la nicotine puis tous les produits chimiques dans la cigarette étaient assez forts pour tuer la personne mais pas assez forts pour les rendre dépendants parce que ça fait des années que cette personne-là respire la nicotine à travers la fumée à son endroit de travail mais ça ne l'a jamais fait vouloir aller acheter des cigarettes puis commencer à être fumeur tu as peut-être entendu parler d'une femme, ou c'est peut-être même toi, qui était enceinte et a été capable d'arrêter de fumer comme ça. Sans effet de sevrage du tout. Malheureusement, cette personne-là, souvent, va recommencer à fumer quand elle a fini d'allaiter. Pourquoi? La nicotine était sortie de son système depuis plus d'un an et demi. Parce que dans leur cerveau, cette personne-là était programmée pour fumer. Et une fois que la vie du bébé était hors danger... Le désir de fumer est revenu. Je vais te donner un autre exemple. La plupart des substances dépendantes, quand tu en consommes, tu as besoin d'augmenter la dose régulièrement. On voit des personnes qui prennent des antidouleurs, par exemple. Ils ont besoin d'en prendre de plus en plus. Encore une fois, on revient aux dépendants à l'héroïne. Il y a besoin d'en prendre de plus en plus pour pouvoir retrouver l'effet initial. On appelle ça aller à la chasse du dragon mauve, « Chasing the purple dragon ». Mais avec les cigarettes, les gens, ils topent à un certain niveau, à un moment donné. Hein? On, régulièrement, les gens vont être, tu vois, euh, moi je fume un paquet par jour, je fume un demi-paquet par jour, environ 30 cigarettes. Tu vois rarement des gens passer d'un de demi-paquet à un paquet, à deux paquets, à quatre paquets, à huit paquets. Je ne dis jamais même. Fait que si c'est pas une dépendance physique, c'est quoi? C'est une habitude. Là, ça peut sembler un peu condescendant de dire ça, que c'est juste une habitude, mais c'est probablement l'habitude la plus puissante qui existe. Pensez, quand tu te réveilles le matin, puis tu t'en vas pour ta première cigarette, tu vas renforcer l'habitude de fumer. Puis si tu fumes 20 cigarettes par jour, tu renforces à chacune de ces cigarettes-là l'habitude de fumer. Puis à chaque fois que la main se lève avec la cigarette pour se rendre à la bouche, environ 10 fois par cigarette, 10 fois 20, ça veut dire environ 200 fois par jour que tu renforcis l'habitude de fumer. Y a t autre chose que tu fais à part respirer 200 fois par jour? Rien. C'est une habitude conditionnée de façon très puissante. Et la seule raison pourquoi tu continues à fumer, c'est parce que tu continues à fumer. Puis la seule façon d'arrêter, c'est de juste arrêter. Ralentir ou réduire ne fonctionne pas. C'est comme dire à un alcoolique qui s'identifie comme un alcoolique de ralentir sa boisson. Ça va peut-être marcher pour un certain temps... Mais à un moment donné, ça va revenir. Il faut juste que tu arrêtes. Puis ce qu'on fait ici aujourd'hui, c'est qu'on est en train de t'aider à prendre la décision d'arrêter. Et une fois que tu prends la décision d'arrêter, ça va devenir facile. Parce que le mot « décision », au fait, ça veut dire vraiment là, comme « comme se couper de décision ». Alors quand tu prends la décision d'arrêter de fumer, ça va devenir facile. Puis je, là, là c'est probablement la chose la plus importante que je peux te dire. Puis je sais que tu vas avoir l'impression que c'est évident lorsque je vais te dire, mais la chose que tu ne peux plus jamais, jamais faire, une fois que tu vas avoir arrêté, c'est de prendre une pof, c'est de tirer sur une cigarette pour le restant de ta vie. Tu ne pourras pas jamais retourner à devenir à, à fumer une cigarette. Parce que si jamais... Tu es tenté de fumer une cigarette dans le futur, là. fais juste te dire Je suis un non-fumeur. Tu serais surpris combien de personnes qui ont arrêté de fumer seulement pour recommencer il y a deux, trois, cinq, vingt ans plus tard. C'est peut-être même toi. Chaque fois, c'est toujours pour la même raison. Ça va super bien. Hein? Ça fait des années qu'il n'a pas fumé. Puis à un moment donné, il se dit Tu sais quoi ah, Je vais juste en avoir une. Ça fera pas mal. Une cigarette va te ramener à fumer. À chaque fois. Alors, après cette session, tu fumes plus jamais, OK? <rire> Puis, si jamais tu es tenté de fumer, tu fais juste te dire, non, je suis un non-fumeur. Et souris. <rire> J'aimerais aussi maintenant, je ne sais pas si tu sais qu'est-ce qui fait en sorte que tu as toujours continué à fumer depuis tant d'années. Mais je vais te le dire, moi, c'est à cause des excuses ou des raisons. Hein, les... Les choses qui empêchent les gens de prendre la décision la plupart du temps, ce sont les excuses suivantes. Premièrement, la raison numéro un, ou l'excuse numéro un que les gens utilisent pour ne pas arrêter de fumer, c'est le stress. Parce qu'ils sont stressés. C'est soit le stress de leur job, de leurs relations, leurs enfants, le trafic, peu importe. Certainement, c'était le cas de mon ami. Il a utilisé cette excuse-là. Il disait, il y a environ 15 ans, il avait un autre job complètement, puis il se sentait comme s'il était toujours sous le stress. Il est allé voir un hypnothérapeute pour arrêter de fumer, puis une des premières choses que l'hypnothérapeute lui a demandé, c'est « Est-ce que tu fumes dans des moments de stress? » Il lui a dit « ben Oui, certainement, c'est mon plus gros problème. Si ce n'était pas pour le stress, je serais capable d'arrêter de fumer facilement. » Il a demandé ensuite « Est-ce que tu es stressé pendant les fins de semaine? » Mon ami dit « Mais non, je ne travaille pas les fins de semaine. Super relax. » Puis, combien de cigarettes que tu fumes la fin de semaine? Mon ami dit, bah bon, à peu près, je ne sais pas, 30, 30 par jour. Puis, combien que tu fumes pendant la semaine? Ben, je sais pas, 30 peut-être. C'était le même montant. Jour après jour. Bonne journée, mauvaise journée. C'est pas comme si tu avais une mauvaise journée et tu fumais 80 cigarettes. Puis, tu avais une bonne journée et tu oubliais de fumer toute la journée. Mon ami pouvait être sur une plage, en train de relaxer au mois d'août, deux à trois semaines. Puis il fumait toujours 30 cigarettes par jour. Il était où le stress pendant les vacances? Je veux dire, c'est une, une excellente excuse. Mais c'est tout ce que c'est, c'est une excuse. Il y a beaucoup de fumeurs qui disent que fumer les relaxe, les calme. Mais si tu connais la nicotine, puis l'effet que la nicotine a sur le corps, tu saurais que c'est impossible de, relaxer, de fumer et de relaxer. Parce que la nicotine, c'est un poison stimulant. La nicotine rentre dans ton sang il descend jusqu'au cœur, et le cœur reconnaît que la nicotine, c'est un poison, augmente le rythme cardiaque d'environ 10 battements par minute dans une tentative de se débarrasser de ce poison. C'est pourquoi que si tu n'as pas eu une cigarette depuis un certain temps, ta première cigarette va faire des palpitations cardiaques puis tu vas te sentir léger. Tu vas avoir comme une, une, une tête légère. C'est ton corps qui, désespérément, cherche à se débarrasser du poison. Même que... À chaque paquet de cigarettes fumées, ton estomac va produire environ un quart de plus d'acide dans ton estomac. Alors, tu as la nicotine, qui est un stimulant puissant. Puis après, tu as les, les, les carcinogènes qui sont dans la cigarette aussi, qui sont aussi des stimulants. Puis si tu rajoutes à ça du café ou du thé, là, tu as trois stimulants puissants qui littéralement causent le corps de, de partir en course. Est-ce que la personne est relaxe? Pas? pas tout à fait. Au fait, le corps travaille supplémentaire pour essayer de se débarrasser du poison dans le système. Alors, c'est impossible de fumer et relaxer. Les sensations de relaxation qu'on a ne sont qu'une illusion. La volonté. Ah, la volonté. Voici tout le monde. Il n'y a personne qui est capable d'arrêter de fumer à cause qu'ils n'ont pas de volonté. Hein? C'est ce qu'on dit. L'affaire, c'est que la volonté, là, si tu n'en avais pas, tu ne serais pas capable de sortir de ton lit le matin quand tu travailles. Tu ne serais pas capable d'aller au travail, tu ne serais pas capable de faire les douzaines de choses à tous les jours que tu fais, que tu n'aimes peut-être pas, mais que tu es obligé de faire. Parce que tu sais, c'est nécessaire. Laver la vaisselle, laver le linge. Ça, c'est la volonté, ça. C'est la volonté d'avoir du linge propre. On va faire les choses difficiles qui est d'aller le laver. Vous désirez d'avoir un repas copieux qui est, qui est bon à manger, mais pas va falloir faire le repas. On, on régulièrement fait des choses qu'on ne veut pas faire. Ça, c'est la définition de la volonté. Alors, tu en as de la volonté. La seule question, c'est est-ce que tu es prêt à utiliser cette volonté pour arrêter de fumer? Parce que je sais que dans les bonnes circonstances, tu pourrais arrêter de fumer juste avec la volonté. Comme ça. Sans patch, sans gomme, sans hypnose, sans acupuncture, rien. Une autre excuse que les gens utilisent, c'est qu'ils aiment fumer. Hein? J'aime fumer. Mais combien de cigarettes par jour est-ce que tu aimes vraiment? Parce que si tu commences à y penser, la majorité de ces cigarettes-là, tu n'en as même pas conscience. Souvent, les gens vont dire environ 4 ou 5. Il y en a peut-être 4 ou 5 que j'aime vraiment. Mais si ça me prend environ 4 minutes, 5 minutes par jour, fumer une cigarette, puis j'en fume de 4 à 5, c'est environ 15 à 20 minutes de plaisir réel dans ma, mon habitude de fumer. C'est sûr que ça affecte ta santé, mais c'est quoi ta santé quand tu as comme 20 minutes de plaisir par jour? c'est sûr que es comme, tu manques de souffle, hein? ton cardio n'est pas très bon, mais, mais c'est quoi le souffle ou la respiration quand tu peux avoir 20 minutes de plaisir par jour? Puis bien oui, les gens ils disent tout qu'on ne sent pas bon quand on fume la cigarette, mais tu sais, l'odeur, hein? mauvaise odeur, c'est quoi quand on a 20 minutes de plaisir par jour? Puis on dépense des milliers de dollars à chaque année en cigarette, mais, mais tu es riche, hein? tu es, es capable de te le payer. Puis de toute façon... Ça va sûrement enlever 14 ans de ta vie. Puis entre toi et moi, c'est quoi à vivre? Quand tu peux avoir 4-20 minutes de plaisir par jour, ça en vaut la peine. C'est sûr que je niaise. Non, je suis sarcastique. <rire> mais une autre raison que les gens nous donnent, c'est la, la, la prise de poids. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de prendre du poids quand ils vont arrêter. Mais savais-tu que la moyenne de prise de poids de gens qui arrêtent de fumer, c'est seulement 5 livres? Puis la majorité de ça, c'est juste de l'eau, parce que les fumeurs sont déshydratés. Au fait, en tant que groupe, les fumeurs ils ont, sont plus, ils ont plus de poids que les non-fumeurs. Ils sont plus obèses que les non-fumeurs. Parfois, il y a des gens qui vont arrêter de fumer avec d'autres méthodes, autres que l'hypnose, puis ils risquent de substituer la cigarette par manger. Mais toi, tu ne feras pas ça. Parce qu'avec l'hypnose qu'on va faire ici, toi, tu vas créer seulement des bonnes nouvelles et habitudes saines. Tu vas te sentir plus énergétique, tu vas être plus actif physiquement, puis tu vas peut-être même perdre du poids. Alors, si on prend toutes ces raisons ou excuses puis on les met de côté pour un instant, tout ce qui nous reste, c'est une habitude. Puis la seule raison que tu continues à pratiquer cette habitude-là, c'est parce que tu continues à pratiquer cette habitude-là. Alors, J'aimerais regarder pourquoi ça n'a pas été facile pour toi jusqu'à maintenant d'arrêter de fumer. J'aimerais aussi te parler, vérifier avec toi qu'est-ce que tu connais de l'hypnose. Hein, la plupart des gens disent qu'ils ne connaissent pas ça, ou ils en ont peur, ou qu'ils connaissent juste ce qu'ils ont vu sur scène. Il y a beaucoup de mauvais, de, de préconceptions sur l'hypnose, qui sont peut-être mauvaises, puis peut-être une des plus grandes conceptions de l'hypnose, c'est qu'on est capable de faire faire aux gens des choses qu'ils ne veulent pas faire, ou qui sont contre leur code moral. Hein, quand on voit des gens sur scène, dans des clubs, à la télé, on a l'impression qu'ils sont en train de faire des choses qu'ils ne veulent pas faire. Mais voici, voici l'affaire la par exemple. Si on pouvait faire faire aux gens ce qu'ils ne veulent pas faire avec l'hypnose, pourquoi les voleurs de banque ont encore besoin des fusils pour voler des banques? Parce que moi, en tant qu'hypnothérapeute, en tant que pratiquant d'hypnose, je pourrais juste rentrer dans une banque et dire « Donnez-moi tout votre argent et oubliez que vous me l'avez donné. » Mais évidemment, je ne je peux, peux pas faire faire aux gens des choses qu'ils ne veulent pas faire. Puis, qu'est-ce qu qu'on voit sur scène? On leur fait faire. On ne leur fait pas faire ce qu'ils ne veulent pas faire sur scène. Même si on en a de l'impression. Premièrement, pourquoi quelqu'un irait voir un show d'hypnose? Ben C'est parce qu'il veut voir des gens en train de faire le fou sur scène. Ils veulent il recevoir, ils veulent il être « entertained hein, », ils veulent être « divertis ». Puis là, l'hypnotiste hypno, est là, puis il demande des volontaires. Pourquoi quelqu'un serait volontaire pour aller sur scène dans un show d'hypnose? Parce qu'il sait qu'il va agir de façon ridicule, puis ça il tente. Puis là, il y a toutes ces personnes qui sont sur scène, puis il leur fait faire une série d'exercices, de, 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 puis de, de trucs pour les convaincre, pour vérifier avec qui il va travailler. Puis voici une des conceptions qu'on a erronées sur l'hypnose. On a l'impression qu'il y a des gens dans la salle, qui sont en train de penser, qui voient tous les tests qui se font, puis il y a des gens qui se font retourner. Il doit être en train de chercher ceux qui sont hypnotisables. Oh Au fait, non. Au fait, ce n'est pas exactement ça qu'il est en train de faire. C'est un peu ça, mais pas exactement ça. Parce que la majorité, quasiment tout le monde qui a une intelligence normale, tout le monde, tout le monde qui a une intelligence normale peut facilement se faire hypnotiser, s'il le, le désire. L'hypnotiseur sur scène est en train de chercher pour les plus grands exhibitionnistes et les gens qui sont prêts à accepter les propos qu'il va lui porter. Les gens qui sont prêts à faire ce que l'on dit de faire. Puis une fois qu'il y a ça, mais... il est golden, hein, l'hypnotiseur. Il y a sur scène des gens qui veulent agir de façon ridicule, qui veulent être le centre d'attention, puis qui veulent faire ce qu'on leur dit de faire. Fait il n'est pas en train de leur faire faire des choses qu'ils ne veulent pas faire. Il est en train de leur faire faire des choses qu'ils veulent faire. Puis ça, c'est fantastique parce que c'est exactement ce qu'on fait ici, toi et moi. Moi, je ne veux pas te faire arrêter de fumer la cigarette contre ton gré. Tu veux être ici. Tu veux arrêter de fumer. Tout ce que je fais, moi, c'est je t'aide à faire ce que tu veux déjà faire. L'hypnose, c'est un outil extrêmement puissant pour te redonner ton pouvoir à faire ce que tu veux déjà faire. Ou arrêter de faire ce que tu veux arrêter de faire. Une autre grande conception erronée de l'hypnose, de, de c'est que tu vas t'endormir. Au fait, tu ne vas pas t'endormir. Tu ne vas pas être inconscient. Tu ne seras pas un zombie. Tu ne seras pas assommé. Tu vas être conscient de tout ce qui se passe. Tu vas entendre ma voix. Tu vas entendre les sons à l'extérieur de la pièce. Tu vas te rappeler de tout, de la même façon que tu te rappelles d'une conversation normale. Et tu vas être même capable de penser pendant l'hypnose. ça, ça surprend beaucoup de gens. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas s'ils ont été hypnotisés ou juste en état relax. Puis j'aimerais... J'aimerais te donner le postulat suivant, que quand tu vas avoir des pensées comme ça, pendant l'hypnose, de juste garder un esprit ouvert, de juste suivre les suggestions que je vais te donner, de t'apercevoir de que tu es d'accord avec les suggestions que je te donne, puis qu'à la fin de la session, on pourra en parler de façon consciente. Pendant le process, fais juste vouloir que ça fonctionne. Puis si l'hypnose a une sensation particulière, c'est peut-être comme quand tu viens juste de te réveiller le matin ou juste avant de t'endormir. Quand tu es dans l'état entre les états, hein? entre le réveil et le sommeil, tu es comme dans un état de relaxation où tu as l'impression de voyager ou de voguer sur un nuage. C'est ça l'hypnose. Un autre exemple d'hypnose quotidien, c'est quand tu regardes la télévision. Hein? As tu as déjà été en train de regarder la télévision, puis tu tellement impliqué dans ce que tu regardais, que c'était un film ou un drame, puis que tu t'es mis à entendre, puis à écouter attentivement à tout ce qui se disait, puis tu à la prochaine scène, puis la prochaine parole, tellement à un point que tu étais éteint de tout ce qui était autour de toi. Puis là, quelqu'un était peut-être près de toi, ou tu t'es fait poser une question, puis tu ne l'as peut-être même pas entendu, ou tu l'as entendu, mais tu n'avais juste pas envie de répondre. et Ça, c'est un exemple d'hypnose. Des gens qui expérimentent la même chose en lisant un livre, comme s'il y avait un film qui jouait dans leur tête. T'aimerais, t'aimerais-tu ça Peut-être ressentir c'est quoi l'hypnose maintenant Tu dis ben ça. Assieds-toi ou si tu es en train de marcher, arrête. Ferme tes yeux, sois safe, sécuritaire. Prends une grande inspiration, expire complètement, puis relaxe, puis ressens dans ton corps. Parfait. Ouvre tes yeux. Ça, c'était de l'hypnose. Juste aller dans les sensations. C'est rien d'inhabituel, c'est rien d'étrange. C'est juste un état de relaxation. Là, tu te rappelles, je t'ai envoyé un, un diagramme, euh, le modèle de l'esprit. Euh, si tu veux prendre le diagramme, le regarder ou juste écouter ce que je vais te dire, mais. Euh, on va, on, je, vais, je vais te parler de comment que le, le, le cerveau fonctionne, comment l'inconscient, le conscient fonctionne, puis comment on peut s'en servir pour t'aider à arrêter de fumer maintenant. Alors, on a euh, la partie du cerveau, de l'esprit, qui est euh, le soi conscient. Alors, la partie consciente du cerveau, c'est la partie logique, la partie rationnelle, c'est la partie avec laquelle on pense, avec laquelle on prend des décisions, avec laquelle on planifie. Hein, c'est la, la partie consciente. Parce qu'on aimerait croire qui est aux commandes. Mais le fait est que si ton conscient était aux commandes, pourquoi tu es ici? Pourquoi on est ici ensemble? Si, tu ne serais pas ici. Si tu pouvais juste décider d'arrêter de fumer, mais tu aurais déjà arrêté. Si ton conscient était réellement aux commandes, tout ce que tu aurais à faire, c'est déjà j'arrête de fumer aujourd'hui, je prends la décision, c'est fini. On aimerait croire que la partie consciente de notre esprit est aux commandes, mais la vérité, c'est qu'il ne l'est pas. Il y a aussi dans la partie consciente euh, de ton esprit ce qu'on appelle la volonté. Alors, la volonté est très puissante. Très, très puissante. Le seul problème avec la volonté, c'est qu'il faut que tu te rappelles de t'en servir. Ce n'est pas automatique. Quand tu te réveilles le matin, il faut que tu te rappelles de te servir de ta volonté pour ne pas fumer. Si, après un repas, il faut que tu te rappelles d'utiliser ta volonté pour ne pas fumer. Quand tu as ton café ou ton thé, il faut que tu te rappelles d'utiliser ta volonté pour ne pas fumer. Tu sors vendredi soir avec tes amis, tu prends un verre, il faut que tu t'en rappelles de t'en servir de ta volonté pour ne pas fumer. La volonté, c'est super puissant. Il faut que tu t'en rappelles tout le temps de t'en servir. Nous, on veut travailler avec l'autre partie du cerveau. On veut travailler avec la partie inconsciente ou subconsciente de ton esprit. C'est la partie qui est réellement au commande. C'est la partie qui contrôle nos habitudes, qui automatise tout. La première fois que tu t'es mis à faire quelque chose, tu l'as fait de façon consciente. Il a fallu que tu arrêtes et que tu y penses. Quand tu as commencé à fumer il y a des années, tu le faisais de façon consciente. Tu n'as pas commencé à 20 ou 30 cigarettes par jour de même. Là. Il a fallu que tu commences par une cigarette, deux cigarettes, à gauche, à droite, tu y penses, tu cherches. Qui peut m'en avoir? Ah oui, je vais aller fumer avec lui. Puis tu as bâti ton habitude lentement, tu es devenu meilleur en meilleur dans ton habitude, jusqu'à ce que soudainement tu achètes tes propres paquets, puis là, tu n'es plus jamais sans cigarette, puis là, tu te rends compte, tu hey, t'es un fumeur! T'es un fumeur, quand t'es rendu avec un paquet, t'es un fumeur. Puis à ce moment-là, mais c'était plus des choix conscients que tu avais à faire pour fumer, c'était euh, une habitude programmée. Puis le moment que c'est arrivé, c'est devenu très difficile pour toi de consciemment changer parce que là, c'était sorti de ton conscient, justement, puis c'est rentré dans ton inconscient. Un peu comme euh, quand tu as appris à conduire. Quand tu as commencé à conduire, tu le faisais consciemment, puis il a fallu que tu arrêtes, puis que tu penses à toutes les choses que tu devais faire. Il y avait beaucoup de choses qui fallait se concentrer dessus quand tu as commencé à conduire. Mais après un certain temps, tu es devenu bon, puis là, comme n'importe quoi euh, que tu deviens bon, tu peux, tu peux conduire sans même y penser. Au fait, tu peux penser à plein d'autres affaires à part conduire, puis tu vas quand même conduire de façon sécuritaire. Mais si tu es en train de conduire, puis là, il y a un char qui, qui coupe, qui passe direct en avant de toi, tu n'as pas besoin de penser « Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Est-ce que je dois lâcher le gaz et appuyer fermement? » Non. Instantanément, ton pied appuie sur le frein, que tu le veuilles ou non. Puis, tu vas freiner de façon instantanée, programmée. Parce que le stimulus d'un auto qui vient de couper a causé la réponse immédiate dans ton corps. Puis, tu as peut-être même déjà vécu l'expérience d'être passager dans une auto. Et que quelqu'un vient couper la voiture, puis tu l'as vu, puis ton pied a appuyé fermement dans, sur le tapis du char. Même si tu sais qu'appuyer sur le tapis, du côté passager, ne va pas arrêter l'auto, tu l'as fait pareil, tu n'avais pas le choix. Il y avait comme un stimulus, puis toi, tu, il y a eu la réponse. Tu étais inconscient. Puis il n'y a pas de différence entre ça et le type de réponse d'après d'avoir fini un repas, de sortir dehors pour fumer une cigarette. C'est un événement qui déclenche l'autre puis ça se passe de façon inconsciente, puis c'est pour ça que c'est si difficile pour toi de changer. Il y a aussi cette partie à l'intérieur de l'inconscient de ton cerveau qui est l'imagination. L'imagination est très, très puissante. Albert Einstein disait même que l'imagination est la plus haute forme d'intelligence et que lorsque tu imagines quelque chose avec beaucoup de clarté dans ton esprit, ton corps va répondre et réagir de la même façon comme si ça l'arrivait pour vrai. C'est pour ça que quand tu rêves, que tu te fais courir après par un lion, tu te réveilles en sueur avec le cœur qui bat. Si tu imagines que ça va être difficile d'arrêter de fumer, mauvaise nouvelle pour toi, ça va être difficile d'arrêter de fumer. Tu vas avoir tous les symptômes, tous les effets de sevrage associés avec arrêter de fumer. Mais si tu imagines maintenant que ça va être facile d'arrêter de fumer, ça va être facile d'arrêter de fumer. Puis tu vas rendre ça facile par ton imagination. Et le fait est que le fait est que c'est facile d'arrêter de fumer pour beaucoup de gens quand ils le font par eux-mêmes parce qu'ils se sont rendus dans cette place-là dans leur tête, ils n'ont pas eu besoin de patch ils n'ont pas eu besoin de gomme, d'hypnose, d'acupuncture ou rien, ils se sont réveillés un matin ils ont arrêté de fumer, comme ça tu connais certainement des gens qui ont fumé 20, 30, 40 ans un paquet, deux paquets par jour qui se sont réveillés un jour et se sont dit, tu sais quoi, j'en veux plus de ça c'est certainement le cas pour mon père ils ont jeté leur paquet de cigarettes dans, dans les poubelles, puis ils n'ont plus jamais fumé après ça. Ils n'ont pas eu d'effet de sevrage. Puis tout ce que c'était, c'était d'avoir une attitude d'attente positive. Alors, pour te dire ça dans d'autres termes, c'est aussi facile d'arrêter de fumer que de décider de changer sa tête et de prendre la décision d'arrêter de fumer. Puis ce qui, a, qui arrive ici, c'est que ces gens-là, qui ont décidé d'arrêter de fumer, puis ils ont rendu ça facile par eux-mêmes. Et ce que moi, et toi et moi, on fait ici en ce moment, c'est qu'on est en train de t'emmener à cette place-là dans ta tête où tu vas décider que ça va être facile. Et la chose avec laquelle, principal qu'on joue avec aujourd'hui, ou qu'on travaille avec, c'est la partie inconsciente. Et à l'intérieur de la partie inconsciente, il y a comme une une règle, une mission, une, une directive première qui en est une de protection. Ton cerveau inconscient est créé d'une façon de, pour te de préserver ta vie. C'est un, un, un instinct de survie. Il va te protéger constamment contre n'importe quel dommage ou, ou douleur physique. Si, sans faire exprès, parce que tu ne regardes pas, tu es dans la lune, tu es en train de traverser la rue... Puis, tu traverses un moment où ce que l'autobus s'en vient. Il n'y a pas une partie consciente qui se réveille qui dit « Qu'est-ce que je devrais faire? L'autobus va m'écraser. » Non. Tu réagis instantanément. Mais c'est la partie à l'intérieur de ton cerveau inconscient qui est régie par l'instinct de survie. Surtout qu'il y a du danger, tu t'enfuis. Surtout qu'il y a un risque de danger ou de douleur, tu t'enfuis. Donc, ton corps réagit. Cette partie-là de ton cerveau, l'instinct de survie, le cerveau reptilien limbique existe pour te protéger de la douleur et le dommage physique et émotionnel. La chose qui est particulière, c'est la cigarette, les gens commencent à fumer la cigarette, mais ils commencent tout le temps pour se protéger d'une mauvaise émotion. Les gens commencent généralement à l'âge adolescence. Au fait, les gens commencent à entre 10 et 21 ans à fumer. Puis 10 et 21 ans, c'est la période que l'on appelle de socialisation en psychologie de chaque être humain. C'est l'endroit, c'est le moment où est-ce qu'on cherche notre clan et qu'on veut sentir un sentiment d'appartenance. Si tu vas à n'importe quelle école secondaire, aujourd'hui, même si on en parle publiquement, des effets néfastes de la cigarette, tu vas voir à tous les enfants, tu vas voir des kids, là, 12, 13, 14 ans, qui sortent, 15 ans, qui sortent de l'école, puis qu'ils sortent leur cigarettes, puis qu'ils vont se mettre en groupe pour fumer. Parce vont... c'est rare tu vois des gens fumer tout seuls. généralement que tu vois d'autres fumeurs, tu vas te mettre avec eux, que tu les connaisses ou pas. On fait tous partie de la famille des fumeurs. Puis les, ceux qui ne fument pas, ils vont avoir un petit sentiment de rejet s'ils sont tout seuls. Puis une des pires choses qu'on peut ressentir quand on est adolescent, c'est le sentiment de rejet, le sentiment de ne pas faire partie de la gang. Puis tu vas peut-être même te sentir pire si tu ne fais pas partie de la gang, parce que souvent les fumeurs ils vont te descendre. À l'intérieur de tout ça. Puis il y a beaucoup de pression à l'adolescence. Puis ils se sentent pas bien. Puis quand la cigarette leur est offerte, hé, hey, tu viens-tu? Tu, tu veux-tu fumer avec nous? C'est comme une solution qui leur a été présentée. Une solution à se sentir accepté, à se sentir bien quand on se sentait pas bien. Puis les premières cigarettes sont affreuses. Elles goûtent pas bonnes, ils te font tousser, ils te font un peu de nausée peut-être, étourdir. Mais. Tu sens que tu fais partie de quelque chose ou quelqu'un ou d'un groupe. Ça, ça c'est un bon sentiment. Puis là, très rapidement, le cerveau va associer le sentiment de ne pas se sentir bien et de fumer qui te fait sentir mieux ou accepter. Et plus tard, quand tu vas avoir une mauvaise journée, ton cerveau a déjà associé mais le fait de ne pas se sentir bien et d'avoir une cigarette pour te sentir mieux. En d'autres mots, la cigarette, ton inconscient te protège contre la douleur émotionnelle. Elle n'essaie pas de te tuer. Elle n'essaie pas de te donner le cancer ou maladie pulmonaire ou n'importe quoi d'horrible. De, de la cigarette ou l'inconscient ne, ne connaît pas les dernières recherches de santé Canada. ne connaît rien de ça. Il est pogné encore dans le moment où est-ce que tu te sentais rejeté, tu ne te sentais pas bien, puis que la cigarette t'a aidé à te sentir inclus à rebeller contre les choses que tu voulais rebeller, puis de t'aider à faire la transition de l'enfance vers l'âge adulte. Le problème, c'est que ce n'est plus approprié aujourd'hui. Tout a changé. C'est plus en train de te protéger du tout, dans aucune forme. Puis ça ne t'aide pas à relaxer vraiment, parce qu'il y a tellement d'autres façons de relaxer quand tu te sens tendu. Il y a littéralement des millions d'autres façons de se sentir bien qui sont bien plus santé que la cigarette. Donc, c'est plus en train de te protéger, c'est en train de te mettre encore plus à risque de, de, de tous les dangers de la cigarette. Puis toi, tu les connais autant que moi, là, les dangers de la cigarette. Alors, ce que cette partie-là du cerveau est en train de faire, ne marche plus. Hein, c'est en train de te mettre à plus, plus de risques physiques que de bienfaits émotifs. Et aussitôt que tu veux changer, aussitôt que tu vas informer cette partie-là de ton cerveau des changements que tu veux faire et pourquoi tu veux le faire et qu'il n'est plus en train de faire sa job parce que maintenant, il n'est plus en train de faire sa job. Il va s'apercevoir à quel point que ça va être facile de changer pour toi. Le problème qu'on a, c'est qu'entre la partie consciente et la partie inconsciente, il y a une barrière qui s'appelle la faculté critique de, du cerveau, de, du, du cerveau conscient. Et lorsque la suggestion va rentrer, que ce soit d'un médecin, Soit d'un membre de la famille, un ami, pourquoi tu pas de fumer? Tu sais que c'est en train de te tuer. Même si la, la suggestion fait du sens rationnellement, même si consciemment tu es capable de comprendre et que tu es d'accord avec, puis tu veux que ça marche, mais la suggestion ne sera pas alignée avec la partie profonde de ton esprit qui contrôle et qui protège contre les motifs, puis cette suggestion va être rejetée. Puis c'est pour ça que tu as l'impression de te battre contre toi-même quand tu veux arrêter de fumer, parce que tu te bats contre toi-même, tu te bats contre cette partie-là de toi-même. Puis nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer par la porte d'en arrière avec l'hypnose, avec ta permission. Puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller retourner dans cette partie-là qui a la fonction primaire de te protéger. Puis on va aller lui parler, on va lui montrer qu'il n'est plus en train de te protéger, qu'il est en train de potentiellement te tuer. Et lorsque cette partie-là de ton cerveau va comprendre qu'est-ce qu'il est en train de faire, qu'il n'est pas en train de faire son travail correctement, qu'il est en train de potentiellement te tuer, on va réactiver sa fonction primaire qui est de te protéger et on va déconnecter de l'habitude de la fumée, de la cigarette. Puis là, ça devient facile. Parce que là, tu as les deux parties de ton cerveau qui travaillent conjointement, de pair, dans la même direction, plutôt que de se battre l'un contre l'autre. Ça devient facile d'arrêter de fumer. Parce que à ce moment-là, notre travail va être pas mal fait. J'aimerais te dire à quoi t'attendre après la session d'hypnose. Il y a environ 30% des gens qui vont avoir une session d'hypnose comme ceci. Puis, qui vont avoir l'impression, aussitôt qu'ils vont avoir fini la session, qu'ils n'ont jamais fumé de leur vie. Ils ne vont jamais y penser. Puis J'aimerais ça, j'adorerais ça, te suggérer que c'est comme ça que tu vas te sentir, que tu vas répondre, même si j'ai aucune façon de le savoir. Simplement, accepte que c'est possible que toi, tu vas faire partie de ce 30%-là qui, aussitôt que tu vas partir, tu vas avoir complètement oublié que tu as déjà été fumeur, puis tu ne vas jamais même y repenser. Il y a un autre 30% plus, le 35% qui se sentent parfaits, qui se sentent incroyables, qui n'ont plus de, de sensation, de désir de, de fumer. Une semaine, deux semaines vont passer, ça se peut qu'ils rentrent dans leurs autos, qu'ils sont en train de parler au téléphone, puis qu'ils ont une petite pensée vers la cigarette. Mais aussi rapidement que la pensée rentre, on travaille à la faire sortir, elle rentre d'une oreille, elle sort de l'autre, puis la personne continue à y aller dans sa journée, dans son quotidien. Il y a un autre 30-35% des gens qui sont conscients que la cigarette pourrait les euh, tromper. Hein? C'est comme si étaient là avec leur café, puis ils ont une petite pensée de, ah, oh, je pourrais, je pourrais vraiment, il me semble que je pourrais avoir une cigarette. Il me semble que j'aimerais avoir oui, non, non, oui, non, non, mais non. Mais non J'étais un autre fumeur. J'étais un autre fumeur. Puis là, ils vont sourire, puis ils vont se rendre compte, ils vont se rappeler qu'ils ont déjà dit non à la cigarette, puis que sans cigarette, ils se sentent bien, puis ils vont peut-être bouger, se lever, danser, chanter. Puis ça, c'est facile. Si, si ça, c'est toi, tu vas bien gérer ça aussi. Puis ça nous laisse avec peut-être un 5% que je sais que tu ne feras pas partie, mais il faut que je t'en parle quand même, parce qu'il y a 5% des gens qui viennent ici, puis ils ne sont pas vraiment venus naturellement ou par leur choix, puis ils ne veulent pas vraiment être ici. Ils sont plus ici parce que leur conjoint leur a demandé de venir, euh, leur amant, leur médecin, n'importe qui travaille. Il qui, y a quelqu'un qui leur a dit, va là-bas, puis va t'arranger pour qu'ils te rendent un non-fumeur. Mais parce que ce n'est pas cette personne-là qui a choisi, qui a senti la pression, l'obligation, puis ce pas vraiment quelque chose qu'ils veulent, il ben n'y a rien que je vais dire ou faire qui va les faire décider d'arrêter de fumer. Mais ça, c'est pas tout. Des fois, de temps en temps, il y a des gens qui m'appellent et qui me disent, ça n'a pas marché. Puis moi, je vais leur dire, qu'est-ce que tu n'as pas fait? Puis les autres vont dire, ben, je vais ton bureau et j'ai allumé une cigarette. Puis ma réponse régulière, c'est ben, bravo. Tu as juste gaspillé mon temps et ton temps. Parce que si tu me disais maintenant, là, toi, là, que tu es... T'as pas besoin d'hypnose puis que tu pourrais le faire toi-même. Mais tu sais quoi? C'est facile parce que tu es capable de faire à chaque nuit que tu dors, passer huit heures sans fumer. Tu te réveilles pas dans le milieu de la nuit pour fumer. Puis ouais, tu fais ça chaque soir. Puis la personne qui est capable de passer quelques minutes ou quelques heures, je veux dire, qu'est-ce qu'il qu essaie de prouver sérieusement? À quoi qu'il s'attendait? sattendait tu à ce qu'il y ait un éclair qui sorte du ciel, qui va comme brûler la cigarette dans ses mains pour l'empêcher de fumer? Mais non! Toi et moi, on le sait que toi, tu ne vas plus jamais fumer. Puis ceci ne sera pas un problème. Dans, dans quelques moments, là, on va faire une expérience d'hypnose qui va être euh, fantastique, qui va être agréable. Tu vas utiliser l'hypnose pour entrer dans un état de relaxation profond puis aller parler avec cette partie-là inconsciente de ton cerveau pour réactiver son protocole de protection. Je vais te donner des outils, des suggestions les plus efficaces, connues, pour t'aider à devenir non-fumeur pour le restant de ta vie, là. Puis, il y a quatre façons principales pour répondre à une suggestion hypnotique. La première, c'est « J'adore cette suggestion. Je veux que cette suggestion-là fonctionne. » Puis, comme ça, ça va fonctionner à chaque fois. Si, par exemple, je dis « Maintenant, tu détestes les cigarettes. » Et toi, tu vas dire « Oui, je déteste les cigarettes. Je ne suis plus capable de fumer. Je les veux sorties de ma vie. » Mais cette suggestion-là va fonctionner puis ça va fonctionner à chaque fois. La seconde façon de répondre à une suggestion, c'est de se sentir un peu inconfortable avec la suggestion. Comme si, tu sais, comme j'ai dit plus tard, je ne peux pas te faire faire, qu'est-ce que tu ne veux pas faire? Puis si je te disais, maintenant tu détestes les cigarettes, puis qu'à l'intérieur de toi, tu dis, ben, au fait, euh, je ne les déteste pas vraiment. Mais là, cette suggestion-là ne fonctionnera pas. Alors, il faut que tu veuilles que les suggestions fonctionnent pour qu'elles fonctionnent. La troisième façon de répondre, c'est d'une façon peu motivée. Puis des fois de temps en temps, il y a des gens qui vont venir qui sont peu motivés. Puis c'est plus leurs conjoints, hein, comme je disais, leurs amis, leurs employeurs, leurs docteurs qui leur ont dit Va là-bas, puis va arrêter de fumer. Puis parce que je ne peux pas faire faire aux choses, des choses aux gens qui ne veulent pas faire, mais à moins qu'ils changent leur, leur cerveau, leur idée, leur, ils font la décision, il y, y a moins de chances que ça, ça, ça ait du succès. Donc, il faut qu'ils soient plus motivés. Pas une question de volonté, mais une question de motivation. Puis la dernière façon, c'est une façon, une réponse qui est un peu sournoise. Ce serait de dire, j'aime cette suggestion, j'espère que ça va marcher. Puis le problème avec le mot « j'espère » ou « je souhaite », c'est que ça implique l'échec. Espérer, c'est comme la sœur jumelle du mot « essayer ». Parce que si moi j'essayais de ramasser un crayon, mais je ne vais jamais être capable de le ramasser parce que je vais juste essayer. Si je veux ramasser un crayon, il faut, ben, faut juste que je le ramasse. Espérer, ce n'est pas assez. Hein, tu veux que, il faut que tu veuilles que ça marche. Et j'aimerais que tu comprennes un dernier point avant d'aller vraiment dans la session d'hypnose c'est que l'hypnose, c'est comme un contrat entre deux personnes. Hein, on a chacun une partie à jouer. Ma part du contrat, c'est que je vais te donner je vais t'aider à rentrer dans un état de relaxation. Je vais te donner toutes les suggestions et les thérapies que je sens qui sont nécessaires pour t'aider à rentrer dans un état d'hypnose et de transe, où est-ce que tu pourras naturellement et facilement devenir non-fumeur. Et tout ce que je m'attends de toi, c'est que tu instantanément acceptes toutes les suggestions que je te donne, que tu suives le chemin et que tu te retrouves à être d'accord avec toutes les suggestions, que tu veuilles qu'ils fonctionnent, que tu t'attendes à ce qu'ils fonctionnent que tu te bats pas contre, tu travailles avec, tu les analyses pas, tu veux juste que ça marche. Moi, je vais remplir ma part du contrat. Et j'aimerais maintenant savoir si toi, tu as l'intention de remplir ta part du contrat. Es-tu capable de me dire, je veux faire ma part? Oui, excellent. On va être parfaitement et invraisemblablement grand succès, toi puis moi. Puis si tu as des questions... Ben rentre en contact avec moi, puis on va répondre à toutes ces questions-là avant de faire l'hypnose en tant que telle. Es-tu prêt? Excellent! Alors, maintenant, on commence!